0: TechSounds presenta, Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alicia Galindo y hoy seré su guía por este espacio. Hola, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Territorio Negocios. Hoy tenemos un episodio maravilloso. Vamos a platicar y vamos a tocar el tema sobre criptomonedas. Estamos ante su aceptación generalizada. El día de hoy me acompañan dos invitados de lujo. Nos acompaña Marco Muñoz, CEO de Blockchain Academy. Marco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Y nuestro profesor de cátedra, Miguel Ángel Castro. Él es profesor de cátedra, delegado de Legade Business School y también profesor de blockchain de la misma escuela. Miguel Ángel, muchísimas gracias también por estar aquí.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Esto, va, esto es un tema muy interesante y yo creo que van a surgir cosas muy padres aquí el día de hoy
0: definitivamente coincido contigo creo que van a surgir cosas muy interesantes y déjenme platicar un poquito para poner en contexto a nuestra audiencia por qué elegimos este tema y la verdad es que con más de 10 años de historia e intensa volatilidad las criptomonedas más que nunca están revolucionando la manera de entender y operar el dinero a través de una filosofía de descentralización de gobiernos y bancos, operaciones anónimas, hoy vamos a platicar un poquito de todos estos ejemplos y la generada por la pandemia y la intervención de bancos centrales en mercados financieros, la devaluación de divisas, el tema de la hiperinflación, pues la verdad es que han actuado como drivers interesantes en la revalorización de criptomonedas como el Bitcoin. Entonces, pues nos surge esta pregunta que queremos platicar aquí hoy en este episodio, eh, en donde queremos saber la opinión de nuestros expertos de si estamos ante la aceptación generalizada de las criptomonedas, cuál es esa tendencia Tendencia. Y la verdad es que surge esta pregunta porque hace pocos días pues se anunciaba la salida a bolsa de Coinbase, una firma de criptomonedas que gestiona una de las principales plataformas de compraventa de bitcoins y otras divisas digitales y que en su espectacular debut pues llegó a superar la valoración de empresas como BP, las principales eh, bolsas de valores. En fin, hay una serie de plataformas como Google Pay, Apple Pay, eh, que se están sumando y que, de hecho, se sumaron a esta revolución de estas nuevas formas de pago en Estados Unidos. Y, pues, bueno, quiero platicar con nuestros expertos para hacer esta pregunta, no sé, eh, en este caso, Marco, Miguel, ¿ustedes creen que estamos cerca de la aceptación generalizada de criptomonedas? No sé si, eh, Marco, quieras eh, iniciar con la conversación. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Sí, eh, mira, yo creo que eh, esa pregunta es bastante interesante porque eh, el tema de decir que hay una aceptación generalizada implica que, que antes no estaba aceptado. Eh, lo, que, lo que está pasando hoy en día Es que están eh, volteando a verla Están volteando a ver, la, volteando a ver eh, estas, estas plataformas O, o las empresas eh, mucho más grandes como, como justamente Apple o Google Están eh, ahora viendo esta tecnología Como una, eh, una alternativa a los pagos que ellos ya manejan Pero yo creo que eh, podríamos decir que las criptomonedas ya eran aceptadas por una fuerte comunidad desde hace mucho tiempo eh, y, y bueno, hay muchísimas personas que ya habían estado utilizando estas criptomonedas. Eh, a mí me emociona mucho que, que por fin ya grandes empresas, grandes instituciones estén hablando desde un punto de vista mucho más informado sobre las criptomonedas.
0: Sí, definitivamente coincido contigo. Viene esta tendencia, eh, toda esta revolución. Ahorita vamos a platicar de este gran país latinoamericano que ya inclusive hizo una ley, pero me gustaría conocer tu, tu punto de vista, tu perspectiva en este caso, Miguel. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que ya vamos a ver eh, esta generalización en las criptomonedas, en, en nuestro país quizá, en otros países? ¿Cuál sería tu punto de vista?
2: Mira, aquí de entrada hay que este, desmenuzar la palabra aceptar. La palabra aceptar pues, puede significar, uno, una aceptación legal, dos, una aceptación tecnológica, tres, una aceptación como medio de inversión, o simplemente una aceptación de su existencia. ¿no? Entonces, cuando hablamos de aceptación generalizada de las criptomonedas, yo podría estar hablando de más que una, este, un conocimiento general de la existencia de criptomonedas. Eso sí podríamos ponerlo sobre la mesa porque todavía hay muchas personas que las desconocen ¿no? y con estos ¿no? últimos eventos se están empezando a conocer. Eso no, no que, que las personas hablen de que existen las bitcoins no significa que las estén aceptando, pero ya es uno de los primeros pasos, ¿no? De hecho, si vemos algunas de las, de las estadísticas, podemos ver que, por ejemplo, tan solo en México, al menos hasta finales de 2020, había este, una participación al menos del 10% de la población en el mercado de las criptomonedas y eso que México se encuentra liderando también una de estas partes, no, pero también tenemos que al menos los países que tienen mayor aceptación no llegan eh, ni al 40%, el más avanzado podríamos decir que es Nigeria sobre el 32%, entonces de ahí pues este todos rondan acerca de entre el 10 y el 20% de, de uso de criptomonedas, entonces el término aceptación generalizada todavía yo lo tocaría con mucho cuidado pero sí me pondría a hablar de la, del conocimiento generalizado de la existencia de criptomonedas, ¿no? Porque este, también el aceptarla eh, significa que estás entendiendo la tecnología hasta cierto punto, porque ahorita no es tan fácil eh, poder adquirir eh, alguna criptodivisa si no tienes al menos un conocimiento previo de lo que es una wallet, una cripto wallet o algo así por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que... Mmm, este, se está haciendo de conocimiento a la población mundial y todavía da, falta dar esos pequeños pasos para poderle dar certeza, eh, conocimiento, confianza, no de la tecnología porque la tecnología en sí misma da mucha confianza, sino de confianza de verlas como un activo alternativo digital, ¿no? entonces este, estamos dando esos primeros pasos a nivel mundial ya se están empezando a involucrar diferentes instituciones, ya no solamente los bancos centrales, este, sino también, por ejemplo, eh, el Grupo de Acción Financiera Internacional ya ha emitido algunas regulaciones prudenciales, ¿no? También el Fondo Monetario Internacional está empezando a abrir los ojos, ¿no? Y, bueno, sin lugar a duda, pues las opiniones de muchos bancos alrededor del mundo. Entonces, eh, aún falta mucho para una aceptación generalizada, pero eh, eso no significa que, este, que va a avanzar lento, ¿no? Pero si aún si a, faltan muchos... Eh, Variables alrededor de una aceptación generalizada que podrían ser algunas más rápidas que otras, ¿no? Al final de cuentas, la aceptación tecnológica es muy rápida, el avance tecnológico comúnmente siempre ha ido más rápido que la legalidad. Entonces, alguna de las variables que podrían ir avanzando más lento sería la variable regulatoria para una aceptación generalizada. ¿no? Pero este, si ya estamos aquí en un podcast tratando de hablar acerca de criptomonedas de una manera más amigable... Y esa otra variable también que puede dar ese inicio de una aceptación generalizada o, o del primer inicio de difundir una información generalizada sobre los monedas.
0: Sí, de verdad coincido contigo, Miguel, porque tocas un punto de esa diferenciación eh, de lo general, ¿no? Y hablas ahí un poquito de la parte legal, que siempre, como que es la parte eh, final en cuanto a la implementación de cualquier tecnología. Mencionaba también Marco que esa ese adelanto tecnológico pues se, se, está, se está haciendo a pasos a gigantes, eh, pues la verdad gigantes pasos yo, yo diría y ahorita que tocabas también bueno que los dos tocaban el tema de la legalidad ahorita pues toquemos el, el, el tema de, del Salvador eh, el Salvador, este país centroamericano, pues acaba de aprobar la ley Bitcoin con su presidente Bukele, que la verdad ha llamado la atención en este caso de Washington, eh, de Estados Unidos, por ciertas tendencias que Bukele tiene de ciertas tendencias autocráticas. Por ahí escribí un artículo sobre eso. Pero la verdad es que se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda legal. Recordemos que El Salvador tiene el Colón. Eh, tiene una economía dolarizada precisamente por temas de inflación y ahora el bitcoin y pues como que se incomodó un poquito organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y pues otros bancos también que están viendo ahorita como mencionaban ustedes pues estos pasos agigantados de no quedarse atrás de por ejemplo el banco de Londres el banco de China este China por ejemplo con su moneda cyber yuan no sé, para ustedes, ¿qué futuro prevén para el Bitcoin y las criptomonedas en general? ¿Ustedes creen que trabajarán como una moneda legal paralela? ¿Veremos más casos como El Salvador? ¿Veremos más proyectos para competir con esta, con esta divisa? Eh, ¿Cuál sería tu opinión en este caso, Marco?
1: Eh, yo, yo pondría un poquito de contexto para, para la audiencia que nos está escuchando y probablemente no ha tenido oportunidad de de leer eh, todo el tema del, del Salvador. Eh, lo que proponen son, eh, lo puedo resumir, eh, bueno, son 16 artículos, puedo ahorita mencionar cinco que me vienen a la mente, que eh, punto número uno justamente dicen eh, que Bitcoin va a comenzar a ser usada como moneda de uso legal en todo el territorio nacional. En segundo lugar, el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado. En tercer lugar, eh, ya todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. En cuarto lugar, vas a poder eh, pagar las contribuciones tributarias con Bitcoin. Y en quinto lugar, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago eh, cuando sea este ofrecido. No es, es como no es, no es una obligación pagar con Bitcoin, pero sí es una obligación recibir Bitcoin en cualquier en cualquier momento si alguien te quiere te quiere pagar. Eh, Aquí este es un tema bastante interesante que también en algunas transmisiones hemos estado analizando en nuestro canal de YouTube, ahí con, con algunos expertos, abogados ahí que tenemos en el, en el equipo, el buen, el buen Isaac López también, eh, Jorge Tavares, que, que son bastante buenos. Eh, pero desde el punto de vista tecnológico, pues hay muchísimos retos en, en, este, en este aspecto. Hay muchísimo interés y muchísimo entusiasmo en el ecosistema de que justamente... Ya un país está aceptando Bitcoin por primera vez, pero, pero hay muchísimos retos tecnológicos detrás que desde el punto de vista de crear liquidez para el mercado, eh, efectivamente, eh, que, eh, la, la primer, la primer pregunta es qué va a pasar cuando tú recibas Bitcoin e inmediatamente tengas que ir a, a pagar otros servicios que en, en, en algún otro lado que no te acepten Bitcoin. Entonces, el gobierno te, o, te asegura cierta liquidez con un fondo de 150 millones de dólares eh, que inmediatamente o que automáticamente eh, se pretende liquidar. Eh, y detrás de todo esto, pues hay muchos retos tecnológicos, ¿no? ¿Cómo van a crear esta convertibilidad? ¿En qué wallet se va a hacer todo esto? Eh, también el, el gobierno pretende eh, ayudar con todo esto en el tema de educación hacia, hacia el país. En fin, es, es bastante interesante, que podríamos algo que podríamos ir ahí platicando en el, en el resto del podcast, pero eh, lo que a mí me llama la atención es que Bitcoin, desde un punto de vista eh, tecnológico y pues de todo este movimiento que surge a partir de los cypherpunks, la verdad es que Bitcoin no necesita que un país lo apruebe legalmente. Eh, ya hay mucha gente, muchos ciudadanos en El Salvador y en muchas partes del mundo que, que ya aceptan pagos en cripto, aceptan pagos en Bitcoin y, y probablemente sobre regular en algún punto eh, sea un poquito más perjudicial que, que benéfico para la sociedad o para el ecosistema, porque es voltear los reflectores hacia la tecnología cuando, cuando no es tan necesario, ¿no? Y, y bueno, El Salvador es un buen experimento que, como por ser los primeros, pues tienen muchos retos y esperemos que todo salga muy bien para que, en caso de que sea positivo, pues el resto de los países latinoamericanos lo, lo persigan
0: lo puedan adoptar definitivamente y Miguel, no sé tú qué opinas, por ejemplo, estaba aquí sacando algunas notas de qué es lo que tenemos en común como con El Salvador, estaba viendo que pues de acuerdo con el Bank of America, fuera de Estados Unidos los países con mayor volumen de comercio y actividad minera son China Colombia, India, Kazajastán Kenia, Nigeria, Sudáfrica, Ucrania Vietnam, la verdad es que todos estos son países emergentes en El Salvador, por lo que ahorita estaba, estábamos eh, pues comentando o estaba platicando, mejor dicho, Marco, pues eh, algo que quiere hacer el presidente Bukele es quitar, o lo que tenemos también en, en concordancia o en común con El Salvador es este tema de remesas, ¿no? Que más del 70% de la población de El Salvador, pues aparte de que no tiene una cuenta bancaria, el 20% del PIB prácticamente eh, pues viene o proviene de estas remesas eh, que se reciben de Estados Unidos y que van para familias del de Salvador. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que es, es algo positivo? ¿Se van a ver más cambios? Eh, ¿Habrá sido a lo mejor una apuesta del presidente Nayib Bukele para ayudar a la población? ¿Será alguna tendencia social? Eh, ¿Qué nos puedes platicar sobre esto?
2: Híjole, bueno, tomas un punto importante de entrada de lo que se parece a México, a El Salvador, y que muchos de aquí que no tienen oportunidades pues se van a buscar trabajo a Estados Unidos, ¿no? Y también hay que considerar que a lo mejor algo que está viendo es que a muchos indocumentados en Estados Unidos ya se les empieza a pagar en Bitcoin ¿no? Porque le pagas en Bitcoin hasta cierto punto no reportas que tienes indocumentados trabajando aquí, que es lo que posiblemente esté viendo el presidente de El Salvador, que bueno, si hay muchos indocumentados del El Salvador trabajando en Estados Unidos y que ya tienen bitcoin, pues simplemente les eh, está buscando un mecanismo para que hagan esas transferencias hacia El Salvador, ¿no? Así como diciendo, yo reconozco que allá no están legalmente trabajando y que de alguna manera les pagan con bitcoins. Entonces, si yo lo reconozco como legal, les doy algo, les doy este un mecanismo viable para que lo que están ganando allá no reconocido legalmente lo manden para acá. Esa puede ser otra otra, otra situación que, que esté viendo, ¿no? Considerando que, pues, sí, realmente cerca del 20% de, de su PIB depende de las remesas. ¿no? Y otro punto muy importante también es este el, el, la situación de... Eh, Aprovechar esos 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 faros internacionales para decir: Voy a ser el primer presidente en aceptar Bitcoin. No sé si va a suceder, no sé si realmente es tecnológicamente viable, no sé si, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mírenme a mí, ¿no? Porque yo soy el primer presidente del primer país en aceptar Bitcoin, ¿no? Así como en su momento también Tesla salió a decir que iba a aceptar Bitcoin para la compra de autos. Entonces también yo creo que hay cierta necesidad de crear este. ¿Cómo se llama? Eh, noticias alrededor de este presidente, no sé si esté buscando también ahí posicionarse uh -huh. como el presidente salvador de la tendencia en El Salvador y buscar ahí ciertos votos, ¿no? O si sea, todavía no hablamos de tecnología, estamos hablando también de la imagen que él quiere proyectar, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de tecnología, pues, del plato a la boca a veces se cae la sopa, ¿no? Eh, Marco toma unos puntos muy importantes aquí, porque de entrada uno, este, ¿cómo vas aquí a hacer las transferencias de Bitcoin? ¿Se va a crear alguna wallet interna como para que puedas este hacer las transferencias o van a ser transferencias entre wallets privadas, ¿no? Entonces, imagínate que tú quieres pagar un refresco y resulta que ahorita el, la, la, este, el costo de transacción en Bitcoin pues te va a salir en, no sé, en 5 dólares y el refresco no costaba ni un dólar, ¿no? Imagínate, entonces vas a tener que pagar 5 dólares para poder transferir tu Bitcoin para pagar un, un refresco de medio dólar, ¿no? Entonces, realmente, pues esas es son una cuestiones que yo creo que todavía no se han considerado, ¿no? este decir, que se van a aceptar no significa que sea eh, este, financieramente viable no eh, aceptar los bitcoins y también la parte de hay que ver exactamente cuántas personas tienen acceso a internet en El Salvador o que han tenido acercamiento a un pago electrónico de entrada para que puedan estar aceptando bitcoins ¿no? y este yo creo que mmm, lo veo desde un punto de vista más de llamar la atención hacia el mundo pero también bajo ese intento este, como comentó Marco, puede funcionar un muy buen experimento porque ya dieron el primer paso y ahora van a tener que hacerse bolas para hacer todos los mecanismos para la aceptación de Bitcoin. Este, yo creo que todos van a estar fijándose en lo que está sucediendo en El Salvador para si en algún momento se desea aceptar esa criptomoneda u otra en otro país. Es importante mencionar que el Salvador no es el primero en crear alguna regulación relacionada con el Bitcoin. En México, desde 2018, ya se emitió la ley Fintech y, de hecho, desde 2018 no se habla de Bitcoin como tal, pero se habla de los criptoactivos, no se reconoce como criptomonedas, monedas, ¿no? porque hablar del término moneda es referente al término dinero. Y empiezan muchos debates económicos, filosóficos, este, sentimentales alrededor de que si sí, eso no es dinero, ¿no? Pero ¿qué hizo este, la regulación mexicana decirlo? Es un activo digital basado en criptografía porque las personas están ganando ahí afuera con esos criptoactivos y yo los reconozco como un criptoactivo que en los estados financieros se reconoce con cierta liquidez. Entonces, si, so, si se hace una sobrevaloración de su posesión, ahí entra el impuesto porque ya lo reconocí. Entonces, de entrada, desde 2018 ya se reconocen los criptoactivos en México, aunque no el Bitcoin como tal, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros podemos hacer aquí transacciones directamente en, en algunas wallets, ¿no? Este, como es el caso de Bitso. Y tenemos que pagar un impuesto relacionado por el por la ganancia de capital con la compra y venta de, de criptoactivos. Lo que está pendiente en México todavía fue la regulación secundaria, donde el Banco de México tenía que aprobar cuáles iban a ser los criptoactivos que iban a tener este legalidad en México. Entonces, pues todavía no ha emitido nada el Banco de México, se quedó en stand-by pero de que ya hay una aceptación de criptoactivos en México, está respaldado en 2018 en la ley Fintech. De hecho, sale una regulación secundaria donde te dice cómo debes de reconocer los criptoactivos en los estados financieros, ¿no? Cómo debes reconocer su valorización. Y en el caso de que tú tu este, empresa debas de, quieras utilizar criptoactivos, pedir el permiso en el Banco de México y que el riesgo del criptoactivo no se lo traslades a su cliente para que puedas operar con los criptoactivos. Pero aquí en México ya los podemos operar. De hecho, y, y mucho antes de que el Salvador le dijera que y ya tienen una ley de aceptación de Bitcoin. A lo mejor sí es sobre Bitcoin. Y en México es sobre criptoactivos.
0: Sí, definitivamente este creo que tocas puntos muy interesantes sobre esa parte legal, Miguel. Y la verdad es que me pongo a pensar yo que soy, bueno, como, como profesora de, de contabilidad, de finanzas. La verdad, mi perfil como inversionista, la verdad, soy me considero moderada, conservadora, moderada. La verdad, aceptar este tipo de volatilidad. Me queda pensando y, y es algo que tenía muchísimas ganas de preguntarles a ustedes que son expertos. Me quedo pensando con el rol que ahora van a tener pues los bancos centrales porque hace algunas semanas que escribí este artículo que les comento. Eh, pues esta criptomoneda tenía un valor de 730 mil 880.43 pesos mexicanos, el equivalente aproximadamente a 37 mil dólares. Esto hace una semana ahorita no, no sé la verdad en cuanto en cuánto estará, pero es demasiada volatilidad. Y cuál va a ser ahora el rol? Pues no sé ustedes qué opinan de los bancos centrales, y eh, yo la verdad sí me quedo pensando en esta pregunta ahorita, les pregunto su, su opinión, o sea, para que, que me digan su insight, pero también los retos que pueden enfrentar los países latinoamericanos para asegurar pues este tema que ahorita platicaba este tanto Miguel como tú Marco eh, de esta adopción en Latinoamérica teniendo en cuenta que somos países que tenemos o que dependemos en este caso la mayoría de los latinoamericanos dependemos de las remesas de Estados Unidos. Se habla de cerrar este gap de la inclusión financiera, de la cultura financiera. Ustedes cómo ven cómo este es el papel o el rol de estas criptomonedas para fomentar esta inclusión financiera? hablando de la región latinoamericana, pero específicamente pues de nuestro país. ¿Qué me, qué me podrías eh, platicar de esto, Marco? ¿Qué opinas?
1: Mira, el, el, el tema eh, de monedas centrales es bien interesante. Si lo vemos desde el punto de vista, eh, digamos, más, más purista de, de, del blockchain, pues en realidad eh, no tiene mucho caso eh, el, el lugar que ocupan estas monedas centrales porque obviamente son emitidas por un gobierno, están controladas por una institución. Eh, por ahí podríamos ver si efectivamente son eh, criptomonedas o no, o simplemente dinero digital más. Eh, respecto al tema de, por ejemplo, las famosas monedas estables centralizadas, stablecoins, que, que ya hay actualmente en el, en el ecosistema y que hay algunas que se están creando actualmente en México y en otros países, eh, pues es un tema bastante controversial porque al final eh, el principio de todas estas monedas reside en que hay un fideicomiso en donde te, te juran ciertas instituciones que van a guardar dólares o pesos mexicanos y que nadie los va a tocar y por cada peso que está guardado en una cuenta o en algún lugar o en alguna caja fuerte o debajo de un colchón, ellos van a emitir de, de otro lado la criptomoneda respectiva. Y bueno, pues justamente la confianza eh, o, o todo este proyecto recae en que nosotros confiemos en que este ese fideicomiso eh, o esa alcancía eh, esté muy bien Atesorada no y, y pues eh, ese es el principio por el que surge blockchain porque no confiamos en las instituciones no confiamos en, en, en que alguien emita ese dinero en que ya 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 nos demostró la historia de que en cuanto tienen oportunidad eh, se rompe la confianza se rompen las reglas y y se genera en el mejor de los casos hiperinflación y ya en el peor hay muchas otras cosas. Eh, efectos en cadena en el mundo entonces eh, hay un debate bien interesante en el ecosistema en el que si efectivamente se pueden considerar criptomonedas o no o si es un, un virus en la en la matrix del blockchain en donde tienen alguna forma de imprimir criptomonedas e inflar efectivamente el precio de otras como bitcoin eh, y que y, y, y pues eh, es, es bastante interesante, es, es bastante grave yo diría porque por un lado eh, tú emites una criptomoneda que dices que está respaldada por un gobierno, por otro lado un exchange o una wallet te las acepta y te regresa Bitcoin, entonces así puedes te inflar el, el precio, ¿no? Entonces eh, pues justamente pasan estas cosas de que de repente tenemos un Bitcoin que vale 50 mil dólares y al día siguiente vale 30 mil dólares, o sea, porque es... Es pura especulación. La gente está está simplemente pues ahora imprimiendo criptomonedas que no vale nada y está comprando otras que sí valen y las está inflando tremendamente. Pero si si lo vemos desde el punto de vista de la tecnología, si lo vemos desde el punto de vista de que independientemente de qué moneda estemos hablando, ya existe una tecnología que te permite hacer transferencias internacionales en segundos de manera descentralizada y si hacemos un análisis sobre Bitcoin, de que es la única criptomoneda que se emite eh, de manera descentralizada, regida por un protocolo, por criptografía, por matemáticas, y es el activo más escaso que hay hoy en el mundo. No, no hay un activo que tú me puedas asegurar que se que se va a emitir de aquí al 2140, como, como sí podemos asegurarlo, de Bitcoin, que solo van a haber 21 millones y ya, y no hay poder que, que, lo, que lo pueda modificar. Entonces, eh, por, eso, por eso es bien interesante cuando, cuando salen todas estas noticias de que ya se emitió una criptomoneda respaldada al peso, una criptomoneda respaldada al dólar, pues hay que tener mucho cuidado porque, porque no muchas veces se, eh, se habla de una criptomoneda hecha y derecha. O sea, muchas veces hay, hay proyectos... Que pues que, que, que se eh, aprovechan de toda la emoción que hay en el ecosistema y probablemente, eh, pues al final, lo que ocasionan es que los, los reguladores o el gobierno digan: ven, ven cómo eh, esto es una burbuja, ven cómo no se puede hacer, ven cómo nada más están lavando dinero con criptomonedas, cuando, cuando a ver, ni siquiera, ni, ni siquiera están utilizando. Bitcoin para eso, están utilizando otras herramientas, están utilizando, siguen utilizando el Fiat para eso, ¿no? Este, en fin, entonces se puede, se puede prestar para, para analizar mucho eh, los proyectos que hay en el ecosistema.
0: Muchísimas gracias por esta increíble respuesta, eh, Marco. Definitivamente sí, coincido contigo. Y por último, me gustaría conocer tu opinión, Miguel. Eh, sobre, bueno, a mí me encanta todo este tema de la sustentabilidad. Estaba también viendo ahorita hablando de estos reflectores de las redes sociales, del rol de las redes sociales en, en todo el tema de bolsa, de, de mercados financieros. Y es que también este mismo presidente, Nayib Bukel, está súper interesante porque mandó, instruyó a una empresa, pues a la empresa estatal de energía geotérmica para que prepare un plan eh, para que en este país pues se pueda minar la moneda, cript, eh, la criptomoneda, eh, tras la aprobación de la ley, pero con energía 100% limpia, barata, 100% renovable, eh, con emisiones pues, de los volcanes que tiene El Salvador. Se me hizo tan interesante, este, bueno, yo que investigo todo este tema de la sustentabilidad. ¿Tú qué opinas de esto, Miguel? Eh, ¿Crees que sea posible? ¿Lo ves más tú, tú como un reflector eh, de redes sociales? ¿Crees que... Eh, pues definitivamente el Bitcoin va, va en este caso, esta criptomoneda va a cerrar ese gap en inclusión financiera en los países latinoamericanos. Me gustaría cerrar con tu, con tu opinión.
2: Mira, en sustentabilidad podemos hablar de muchas partes, pero vamos a dividirla en dos. Una, la utilización de energía para el minado de Bitcoin no y otra, la sustentabilidad misma en otro tipo de proyectos donde también blockchain juega un papel muy importante. Eh, me ha tocado, este, algunas preguntas cuando hablamos de otro criptoactivo como, este, stablecoins o a lo mejor posiblemente como algunos eh, security tokens, bueno, digamos acciones de empresas emitidas en bolsas blockchain, ¿no? Eh, y te dicen, pero es que el Bitcoin gasta mucha energía, ¿no? Es que el Bitcoin, por su naturaleza de escasez, gasta mucha energía en el minado, así como tú requieres grandes cantidades de recursos para tratar de encontrar una mina de oro, ¿no? O sea, tampoco vas a encontrar el oro en, en un inicio, pues lo encontrabas a lo mejor ahí en Pepitas, en los estados, en, en algunos estados en, en la Unión Americana, ¿no? Y en algún inicio, pues también el Bitcoin con unas computadoras de bajo poder lo lograbas, ¿no? Entonces ahora requieres grandes inversiones para encontrar minas de oro, también como ahora requieres grandes inversiones de energía para poder seguir minando Bitcoin, ¿no? Aquí hay algo interesante: que la sustentabilidad en sí mismo, si, nos, si vemos el protocolo de Kioto desde hace muchos años, pues es un guanabí de la sustentabilidad mundial, ¿no? pero no se ha logrado obtener, no, no se ha logrado cumplir la reducción de emisiones contaminantes. ¿Qué veo aquí en el Bitcoin desde un punto personal? Bueno, sí, hay un incremento este es muy fuerte en el uso de tecnología de energía para poder minar Bitcoin, de hecho que representaba el 5% de energía mundial en el minado de Bitcoin, ¿no? Y este, por eso fue una de, los, de, los, de las situaciones que, que, que utilizó China para su prohibición, pero chéquense que hay algo, ¿no? que entonces tú le estás cediendo al negocio mismo del minado la creatividad para la sustentabilidad de minado de Bitcoin con energías limpias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú estás en un país legalmente minando Bitcoin, pues el coste de tu luz te puede salir muy alto. De hecho, este, la, la energía que consumes es demasiado alta. Entonces, si tú quieres incrementar tus utilidades en el minado de Bitcoin, pues tienes que invertir en reducción de gastos de luz, ¿no? Uno de ellos es, pues, a lo mejor, algunos están yendo a otros países a poner celdas solares o algunos países muy fríos para no gastar en aires acondicionados, ¿no? Para poder mantener frío el lugar donde hacen el minado. Entonces, yo creo que el Bitcoin sí gasta mucha energía, sí es demasiada la que gasta, pero tan solo lo que están invirtiendo en garajas de minería están creando este modelos disruptivos para seguir minando pero con energías limpias y que les cuesten menos dinero. Entonces yo creo que diferentes industrias alrededor, bueno, no relacionadas con el Bitcoin, van a empezar a aprender de esas mineras de Bitcoin, que están empezando a ingeniárselas para utilizar energías limpias para minar Bitcoin. Entonces vamos a decir, la experiencia que surgió en el minado de Bitcoin en El Salvador, pues ahora la vamos a ocupar para poner, obtener energía para un determinado sector de la sociedad que no está relacionado con el Bitcoin. No, entonces puede dejar ese aprendizaje. ¿no? Este, en la búsqueda de las utilidades por el Bitcoin para reducir los costos de energía, puede orientar a generar más soluciones de sustentabilidad en la obtención de energía. Ahora bien, vamos a la otra parte de sustentabilidad de otras empresas. Vamos a quitarnos de la cabeza rápidamente Bitcoin y quedemos con la tecnología Bleach blockchain y lo que este, toda la trazabilidad segura que, que brinda. Entonces, todos los proyectos de sustentabilidad o a lo mejor de producción de bienes o servicios te va a garantizar, garantizar una, una trazabilidad de toda su producción inmutable. Tú vas a poder realmente validar en algún momento cuánta a lo mejor cuántas emisiones de carbono están relacionadas con la construcción de un automóvil, o cuántos litros de agua realmente se utilizaron para, este, a lo mejor, la hamburguesa que te estás comiendo, ¿no? Entonces realmente el, este, el blockchain te va a dar una fuente única de la verdad para que realmente las empresas estén brindando información correcta del uso sustentable de los recursos naturales. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, blockchain da una, una luz en el camino para hablar de sustentabilidad mundial. Una, desde el punto de vista de que los mineros están buscando cómo obtener energía más limpia, ¿no? Y desde el otro punto de vista, quitándolo a Bitcoin y quedándote con blockchain simplemente para seguir implementándolo en la industria de la sustentabilidad o de las energías renovables. Tal es el caso que, por ejemplo, si tú estás produciendo energía solar a través de blockchain, realmente puedes dar trazabilidad este, a quién estás dando tu energía que te sobra, pueden pagarte con tokens y puedes darte este, ese mecanismo de confianza de, las, de, de producir este, energías limpias basadas en blockchain para que realmente tengas una certeza de lo que estás utilizando. ¿no? Entonces, pues de esos puntos de vista, yo creo que el primero tiene más es por así decirlo, por todo lo que tiene que suceder, ¿no? Y el segundo, pues, es la naturaleza de la tecnología sin Bitcoin y toda la confianza que brinda para los negocios sustentables. D digo, además hay de todo lo que, todo lo interesante y que
1: mencionó Miguel, creo que también eh, estaría bueno mencionar eh, un poquito más respecto al tema de minería, que hay muchísimo que analizar. Eh, a mí me gusta eh, también ser un poquito eh, como de, de contrapeso en este, en este tema de la minería porque efectivamente es, es un anuncio que a todos nos llamó mucho la atención que, que El Salvador va a minar eh, con, con la energía geotérmica de los volcanes va a establecer una, una mina de Bitcoin pero por otro lado eh, sabemos que la forma en que se validan los bloques y las transacciones de este protocolo de Bitcoin eh, es a través de un protocolo de consenso llamado Proof of Work, que lo que, lo que pretende es que eh, selecciona aleatoriamente a estos famosos participantes de la red llamados mineros eh, a partir de, de que ellos proveen poder computacional para... Eh, para concursar por, este, por esta recompensa que se da en, en el protocolo, que son 50 bitcoins cada 10 minutos y después de cuatro años se va reduciendo a la mitad. Hoy en día se, se distribuyen 6.25 bitcoins cada 10 minutos. Si tú estás participando en este concurso eh, por, por descubrir un, un hash criptográfico al cual le llaman minería, ¿no? Para que tú puedas descubrir este, este hash criptográfico, necesitas aportar a la red eh, poder computacional. Y, y, y entre más descentralizado sea todo esto, entre más personas aporten poder computacional, pues la red está más segura y más descentralizada. Ahora, cuando llega un país como El Salvador y aporta poder computacional del tamaño de un volcán, más que descentralizar, pues esta red se centraliza porque el poder computacional que van a aportar es muchísimo. Entonces, eh, a mí desde el punto de vista técnico, no se me hace eh, tan ben, benéfico para, el, para la comunidad, para, para el movimiento de, de, de la comunidad de Bitcoin, que siempre ha estado peleando por tener un protocolo descentralizado y que no haya ni un individuo, eh, ningún presidente del Bitcoin detrás, que no haya eh, una institución o un gobierno eh, tratando de, de, pues de, de apropiarse de todo este movimiento. Eh, ya, ya pasó con Elon Musk que pues, la gente empezó pues, a alabarlo, a decir ay qué interesante todo lo que, lo que está haciendo Elon Musk al aceptar, qué visionario al aceptar Bitcoin en, desde Tesla. Y, y a la semana siguiente vimos cómo hizo lo que quiso con el precio y, y dijo, ¿saben qué? Ya Bitcoin ya no, Dogecoin ahora sí. Entonces es, ese, es el, ese es el peligro de que una persona una institución o un país esté detrás de un, detrás de un proyecto que pretende ser descentralizado, que pues entre más, en, entre más autoridad tengan, más cosas pueden hacer o con el precio o con, o con la comunidad. Entonces, yo solo quiero dejar ahí sobre la mesa que, que no necesariamente esta noticia de la minería con, con energía de un volcán es, es, es interesante, bueno, es, es algo, algo positivo para la descentralización. no si, si es algo que tenemos que analizar, preguntar cuánto van a aportar, cómo le van a hacer en caso de que tengan más del 51% del poder de minado de la red, cómo le van a hacer para que no, no controlen y no puedan modificar lo que se está escribiendo en los bloques.
0: Sí, definitivamente. Y respetar, como tú dices, el, el objetivo principal del por qué las criptomonedas existieron, ¿no? Para quitar a ese middleman, para quitar a esa persona esa centralización. Y sí, creo que definitivamente coincido, coincido contigo, Marco, no necesariamente es algo positivo en temas de control, eh, pero como dice también Miguel, se trata también de nuevos modelos de negocio para hacer eficiente pues este tema no a hablando de un tema de eficiencia de costos, de recursos y, y pues bueno, también la atracción de las redes, de las redes sociales a este país y, y de particularmente a este presidente. Eh, pues bueno, de mi parte es, es todo, la verdad es que Yo los admiro muchísimo eh, De nuevo, muchísimas gracias Marco Muñoz, CEO de Blockchain Academy Por estar aquí con nosotros Y Miguel Ángel Castro, profesor de Cátedra de Gade Business School eh, Específicamente es profesor Miguel, aquí de casa de, de esta tecnología de Blockchain La verdad, me encantó platicar con Ustedes, aprendí muchísimo Y pues bueno, creo que, que me quedo con Una frase de Andrea Santón una evangelista de Bitcoin y autora que dice, si crees que la gente se está volviendo loca sobre Bitcoin, imagina cuán asustados estaban cuando se les dijo que de ahora en adelante, en lugar de comerciar con oro, pues usarían trozos de papel. Entonces creo que definitivamente es algo que reflexionar, algo de lo que vamos a estar platicando, viendo, escuchando en redes sociales y de verdad les agradezco a los dos estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias Marco. Un fuerte abrazo Miguel, muchas gracias y, y, y gracias eh, Alicia gracias. por la invitación.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Gade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio, Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tientec.mex, Diagonal Tech-Sounds.